1: Hello， 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是
0: Sylvia
1: 。上一次呢，邀请到这个 Terry 来分享《可复制的领导力》这本书，也引发了我对于不管是这本书的内容，还有 Terry 那一天分享的点，也有好多的问题，很想要找 Terry 再多聊一些。那所以呃，今天这一集呢，很开心哦，又再次的邀请到我们的 Terry。那我还是再跟大家介绍一下 Terry 本身呢，在补教业有15年以上的经验。那他现在呢，也是担任这个班主任。那也曾经是这个商会的副主席，所以其实他在讲这个领导力的部分，他上一集就跟我们分享了很多他实际的一些案例，很多的经验。那今天再次的邀请他来跟我们继续的聊下去，我们欢迎 Terry， Hello， 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 小霞， Sylvia， 感谢今天又可以来跟
2: 大家分享一些更实际的案例，就是有一些实战的部分。对，那希望让大家今天也有一点收获。
1: 的确是啊，因为上次讲到的几乎把这本书，我觉得我觉得 Terry 满厉害的。Terry 是在很轻松闲聊的过程当中，就把这本书蛮多的架构，其实书中反正老师就作者提到的很多重要的点，其实几乎 Terry 在上一集都跟我们讲到。这一集或许我们可以针对里面有感觉的点，很想要再跟你聊得更深入。OK， 那像就像我我其实对于呃这本书里面呢、哦，他在很前面就有提到，就是领导、管理跟执行。三种不同的影响力的层面。那其实书中我发现，<對>最早作者在很前面就有提到说，其实，在领导跟管理上，很多时候我们可能会觉得它很相近，可其实它的确有它不一样的地方。嗯，的确啊，其实，在管理
2: 跟领导这两件事情上面，你会觉得等级是不太一样的。嗯，对，因为管理可能是单纯的用一些我们所谓的规定啊、制度啦、啊。然后让员工去做一些事情，<对>但是我觉得领导他是更高一个层次，是他去启发的员工一个他在工作上面的动机或者使命。
1: 所以像，像所以像书中就直接很明确地提到，就是说，其实，在管理比较像是你利用怕这件事情去驱动他，可是领导的话是基于一种彼此尊重跟信任的立基点上来去影响底下的人。<对>我觉
2: 得他比较适合讲一个实例，就是老师在带学生的过程。以前我们有些学生，他很怕某一个老师，对，所以他会因为怕那个老师骂他，他会被被迫去做这件事情。嗯嗯嗯，那是一种压迫感。可是，可是像我之前带学生，他是。有一个很有趣的，那那时候有发生一件有趣的事情是，是有一个学生在上我的课的时候在聊天，对，嗯、然后他、嗯、我当下没有骂他，但是他下课跑来找我，他就问我说为什么我没有骂他，对，哦，你没骂他，
1: 他反而好奇主动来找你，我就我就说那你觉
2: 得你今天问题出在哪里？说我就上课聊天的時候，对，然后他突然冒出一句话说，哦、你可以骂我一下嘛，因为我觉得你不骂我，感觉你好像已经放弃我，我就觉得很好笑，我就说你有病哦，
1: <笑>我讲说你是我被虐倾向我听到这个故事，我觉得蛮感慨的诶，听得出来这个学生还有反省的心，还有一个自己。其其
2: 其实他他那个那个孩子的状况很有趣啦，就是说他他也不是，我认为他也不是说真的要被骂或怎么样，就是说他嗯嗯他，他他会他会认为你应该要。要给他一点教训、啊、对，那那
1: 为什么会这样子
2: 呢？是因为他在意你嘛？如果他先不在意你，<對>他就不会想要这
1: 样子哦。表示说 ，Terry， 你在他心里面，<對>班主任在他心里面，其实他是很尊重，对他很尊敬你，<對>很信任你，很希望得到你给他这件事情的回回应。对，他在意你的心情是什么？哎、欸，真的、欸，那表示你在他心目中，你真的，你对他的影响力真的是领导。而不只是管对啊，所以，因为他不是所以，所
2: 以他们他们会感受到，就是说，其实你你你照顾他们，你给他们这些东西，然后他为什么今天会这么
1: 反應？因为他觉得他让你很失望。他其实会光是担心让你失望这件事，他可能就会想要把这件事情表现好，對啊、因为他怕你失望。啊啊啊、可是今天换另外一个角度，如果是今天对他产生影响力是来自于管理，其实他只是因为怕被你骂。那如果今天一旦你他做，他觉得自己可能做错，可是他没有被你骂，你没有骂他。他可能就让这件事情就 pass 过去了，很很对，他就反而开心，<對>他就 pass 过去了，<對>他也不见得会觉得哦，他甚至会产生侥幸的心理哦，会觉得我这次既然没有被骂，我下次这样可能也可以 pass 过去，嗯、他就不会想要更好。对、啊，對啊、那这真的就是管理跟领导对一个人的影响会完全不一样、欸
2: 。对啊，因为因为我我那时候在讲到这件事情的时候啊，我发现他跟我很早很早以前有一本书，我不知道你们有没有看过，那本书叫《第五十六号教室的奇迹》那個。所以他在教孩子品格这件事情上面，孩子的表现状况，他是一个一个分级。哎，那这个东西其实跟我们讲的就是管理领导的有一点点像。对，那他他帮学生的分级是这样，就第一个就是我不想惹麻烦。
1: 嗯学生的心态，学生心态去分级。对对，那我觉得我觉得我觉得很
2: 多员工也是这样的，就是我不想惹麻烦，就是我在公司里面我不想要被主管盯嘛
1: 。OK， 对，这是
2: 第一集嘛，对不对？然后第二集是我想要奖励。对，那那奖励就是说，哎、欸，我今天表现很好，是因为我想要一个什么样的东西？嗯嗯<哼>，对，嗯哼嗯哼，再往上一级是因为我想要取悦某人，这个是更上一级哦。再再更上一级，就是我、嗯、哼哼我我没有要奖励，我只是希望我在你心中是有某一个地位，然后我觉得你你认为我很棒那种感觉。嗯嗯嗯嗯，对，好，然后再往上就是他告诉自己我是要遵守这个规则，对，就是他已经开始有一点自己的行为准则，因为我要遵守这个规则。嗯，然后再往上的时候，就是我能够体贴别人，嗯、他已经开始有同理心了。嗯，对。然后到最后最高等级的时候，是我有自己的行为准则，而且奉行不悖。就是我基本上我我没有要任何的奖励，因为我做这件事情我觉得理所当然。所以他就讲到说他，他他们班上有孩子，就是说那一天在去学校的路上，好像就是有帮助帮助老人还是什么，忘记那时间什么。可是他想要奖励这个孩子的时候，嗯、那个孩子就就比了一个动作，就比一个这样子。
1: 意思说不用不用去特别他讲他，就不用讲。对我只是觉得这是我该做的事情。Okay, okay. 所以他表示这个学生他已经<是>表示这个学生已经对自我的那个情绪已经是到你说的更高一阶的那一个。他认为说他心里他只要对得起自己的那种概念，他觉得他达到这个准则了，他不需要外在的肯定的那种感觉。不需要给我任何肯定，我就觉得这是我应该做的事情。嗯、很棒哎、欸！如果能够把学生带到这样的程度，真的超好的。是啊，是啊。所以，所以实际上哦。嗯
2: 你看，我们像讲领导跟管理的概念，前面譬如说想要奖励、想要取
1: 悦别人、想要怎么样，那个都是属于好像在教育方面，各还是说对人的影响就是一样嘛。那个叫什么红萝卜与棍子嘛，那种感觉。可是这个又更高一阶了，我觉得他<对>他不只是要避免被打骂，他也不需要奖励。我觉得他甚至是这些更上一层
2: ，所以，所以我们，我们像我们在在给老师的东西上面，当然前面很多就是你，你可能在刚进来的时候，他心里面就是说我把事情做好，是因为我可能不想要扯别人后腿啊，或者说我不想要造成别人的麻烦。就是就是我我觉得老师他的几个阶段啊，就是说他一开始他就是反正我,我不想要在公司被贴标签嘛
1: ，对对
2: 不对？我不想要让自己成为一个很很难搞的员工，所以他初期他会做很多事情。然后，然后慢慢的，他在做了这些事情之后，他慢慢想要得到一些成就感，对。然后他开始慢慢往上走的时候，说像呃，我之前带的那个老师，他后面他其实已经已经后面已经有一些自己的行为准则，所以他不需要去，你不需要去告诉他这要做什么。或者说你不需要去管到这个孩子要怎么处理，嗯、他自己就会知道怎么去处理这个孩子。就像我们去带营队，嗯、我们老师去带营队的时候，他他很投入，他很投入的原因是因为他知道这个东西对孩子是好的，哦、对。所以他当他看到其他老师在耍废不投入的时候，他其实会有点生气，他会觉得他会觉得他的行为准则是被我们讲说被践踏，好像有点重啊，就是被嗯嗯被戳到的那种感觉。
0: 这是一种热情。我有一个，我有一个，就是亲身经历的。对、啊、对，就是你会觉得，你会觉得那件事情是重要的。可是那是因为他喜欢了这份工作，他喜欢这个理念，然后他开始有热情做这件事情。我我自己公司里面有一个有一个例子，就是像刚刚说的这种转变，就是我以前在。因为我们公司比较像是做外包的工作，然后所以他在时间上面跟效率上面追求很高。一般我们可能接到专案的时候，我就会去分说什么时候谁要做什么事情，然后每一天都是分配的好好的，嗯、然后大家都要按照那个按表抄课去，做，按表交东西给我。然后，因为我们公司不是大公司，比较小。所以我们同时用同一个团队做两个以上的案子，团队中的成员他们必须同时在多个案子里面去跳，在那个当时，他们就会觉得说，为什么要一直让我从 A 案子换到 B 案子？可能早上做 A， 下午做 B， 然后或者是早上两个小时做 A， 其他时间做 B， 为什么要这样跳？他们觉得很辛苦，他们要把就是工作的那个精神啊跟专注力重新再抓，是一件很不容易的事情。可是今年发生了一件很特别的事情，他们从今年开始开始会抢案子，就是说为什么你只给我一个，我要我要再参加另外一个，就是我我可以，我们会说那你这样子会不会太忙，会不会太累？他就说他说不会，我可以 handle。他们就会开始抢案子，中间差别在哪里？以前是我帮他们就是安排好好的，然后他们就觉得可能自己没有那个。控制，而且是被控制的感觉。那按表超可，从 A 跳到 B， 他们可能就觉得哎、欸、很不爽。可是从去年开始，我们是换了一个管理方式，让大家自己去安排自己想做的事情，然后给了这样子的空间之后，他们可能多了一种我不知道中文叫什么，英文叫做 ownership， 他就觉得他这件事情是他得了，然后他很对他很有热情，所以以前会说不要一次给我两个案子。我只要一次 focus 一个就好。以前大家最喜欢抱怨这件事情，现在完全不一样。他们他们变成是说，哎、欸，这个案子我都没有参与，我也想要参加。他他们反而会去争取，就是他开始对这个东西有了热情。那我觉得以前我那种方式比较偏向管理，我把规则都列得清清楚楚，然后让他们按表操课，可是没有给他们一个就是可以伸展的空间。但是我觉得现在不同的是，我们给的是是赋能，可以让他们自己管理自己。他们开始觉得，哎，我我有成就感了，然后我有我有这样子的一个 ownership， 他们开始对公司的事情就更加的投入，嗯哼嗯哼然后也觉得就是很喜欢上班。就是我觉得这个差别蛮大的，大，但是他大概花我们大概花了一年的时间来做这样子的转变。然后今天他们跟我讲这件事情的时候，我就觉得哇，很感动哎
1: ，这感觉就是到后面他们已经也从内在产生了一种使命感。我觉得他慢慢的热情延伸到他对于这件事情，他找到了他为什么要做这件事情的那种使命。可
0: 是工作内容没有改变哦，我们做的东西都是一样的，客户甚至也是一样的，变得所以这真的
1: 超重要的，这也是内在的一种自驱力耶。他找到一种。驱动自己的变变
0: 得只是我原来管得很严，我要他们按表操课去走，跟我后面就是相信他们，然后尊重他们，有能力可以去解决这件事情。我不用，我不用，就是在旁边一直盯着说，哦，你这个不对，嗯、那个不对。我嗯，停止做这件事情之后，他们反而可以就是独立自主。自立自强，嗯、然后做得更好
1: 。哇，好棒！嗯嗯嗯嗯，跟刚刚 Terry 讲的那个例子真的蛮有呼应的
0: 。对啊，就是他们开始会去，就是譬如说教学理念啊，他开始会去维护这个教学理念，或者是说我开始对对我的工作有有更大的期待，我追求更更大的参与感跟跟成就感，所以我要做这件事情。它它是主其实它就
2: 是我们上次讲那个文化形成以后会发生这样子的事情。对啊，就是大家开始有这样子的的想法出现了以后，我觉得就是一个我我觉得人有一个很奇怪的状况，就是最近最近听到这个名称，我觉得有趣，它叫共识性呢、啊？怎么哪几个字？共同的共共同的时间啊
1: ？哦、<對>共体时间的那个共识性吗？<笑>共体时间对也不能这样解释。我所谓这种共识性是这样
2: ，<笑>就是说。他他可能是有一种很玄的讲法，是说，当可能某一个人、嗯、两个人，他开始散发出某一种能量的时候，这个能量会传染开来，然后大家就开始往这个能量走，嗯、它就会慢慢的有这样子的氛围。嗯嗯
1: 呃，我记得书中里面有一个很大的重点，他在讲到沟通的时候提到说，呃，把人际沟通其实分成四个象限、四个区域这件事情。呃、溝对，沟通四窗的这件事情，因为你像你刚刚讲到的，所谓的这个知识型诅咒，它就是落在其中一个叫做隐私象限，就是可能我自己知道，可是别人不知道，那这个就会形成可能一种知识诅咒。如果我今天我在跟别人沟通一些事情，或者我在交办交办一些事情给底下的人的时候。我讲的其实是我知道，可是我不知道对方不知道，我以为他知道，嗯嗯嗯、就沟通了半天。嗯、常常我觉得我讲的很清楚，可是他听的很不明白。嗯，这种状况。那、嗯、你刚刚又提到一个是，是、嗯、你会希望对方，你说会建议这个你在带领的老师部署，你会觉得他们有任何只要是觉得对于补习班的呃意见，都希望他讲。为什么？因为你希望这样子就可以避免落入盲点象限，你这样就可以让盲点象限的这个。范围是越来越小的。那书中讲到盲点象限，就是自己不知道，他人知道。嗯、那其实我现在在讲这一段的时候呢，嗯、我就不小心落入了一点点知识诅咒。我应该把这个象限讲得清楚一点，让听众朋友知道，就是书中讲的这个这个象限呢，它其中一个轴呢，大家可以想成纵轴呢，就是我自己哦，我自己知道跟不知道。好，那横轴呢，就是对方，对方知道跟不知道。所以这样的两个轴搭配起来，它就会有四个象限。那我们刚刚讲到的这四个象限里面的其中，例如自己知道，别人也知道，就是所谓的公开象限；那自己知道，别人不知道，这叫做隐私象限；那再来，自己不知道，别人知道，那就可能落在盲点象限。那所以刚刚 Terry 讲到的，希望他的部署都能够把很多意见都讲出来，因为有时候我们可能落，我们自己不知没看到的嘛。那但是你说年轻人可能有不同的视角，他看到的点，对不同的见解。所以他如果知道，他如果愿意讲出来，那我们的盲点象限就可以比较少一点。那再来一个就是自己跟对方都不知道的，那这个书中讲说这个叫做潜能象限，就是我们彼此都可以在进步、在开发的这个点。对，那泰云，你要不要也可以再跟大家分享说这，这在沟通上啊，有没有一些这些还有讲？我记得书中也有讲到一些可以调整的部分，像你刚刚就举了两个蛮棒的，一个是避免盲盲点象限，然后一个是说有可能会落入知识的诅咒这样子。啊、<是>知识诅咒其实
2: 它有一个层面就是忘了说
1: ，忘了说
2: ，对它有分嘛，就是不好意思说跟忘了说。对，那那不好意思，说是啊，东方人用拍戏跟你供啊，害
1: 、就、于、是、人情，对不对？
2: 对，不好意思跟你讲。對,对，但是另外一种更可怕就是忘了说。对，那那种忘了说是什么？就是说忘了说是我我就是我讲的嘛，怎么样把我的理所当然变成你的理所当然？对，對我我我我们这份工作做了十几年，然后很多事情我觉得是啊，这个就这样。就我老我老我老然
0: 天成了。
2: 我们老板今天讲的，他说他觉得说，哎、啊，这件事情不就是应该的吗？对，那那我觉得只要你有这样子的心情出现的时候，我,我认为都很不好，因为我我我自己的感觉是哈、哦，我现在都会觉得说，没有什么是员工应该要知道的。他他如果什么都知道，就当主管就好了，干嘛当员工？对啊，我我觉得就算是主管也有很多事情是不知道的，所以我现在我现在为什么会想要去授权？但是我都会跟老师讲一件事情，我说我说有事就讲。我我就跟他们提一个，事，我觉得你觉得有事情就讲，有什么状况你就提，嗯、因为你觉得的小事可能对别人来讲是大事啊，对，但是你要提，对，所以你你不要有什么不好意思说或者忘了说这种问题，对，那那像我们我们在补习班工作，很怕忘了说这件事情，是因为，哎、欸，我们的节奏很快，对，然后学生。跟老师之间、家长跟补习班之间，其实有很多东西是，他是很快速在走的。对我，我我举个例子跟你跟你们讲，就是说，像呃，我们有时候可能老师会想要留学员下来辅导。嗯、那那其实这个流程是怎样？就是说，譬如说，我今天课前已经知道这个学员可能会留下来，我就要通知柜台老师先打电话跟家长讲嘛
1: 。哦，晚一点来在之类的。晚一点来接。嗯，对對,对。
2: 好，那那有发生过这种状况，就是忘了说
1: ，
2: 哇，家长就来了。对，但是你又要留他嘛，所以家长就生气。<对>那那你看哦，这个是很小的一件事情。对，但是<对>但是今天那个家长如果以给他利的 k i m o t i b 他今天可能在公司就被老板骂了，他来这边还要等你
1: ，他心情很差。嗯、对，这个就是你把他当成他应该要知道这件事，对，所以你就、就是，了说
2: 。对，老师可能会有一种，哎，反正我今天晚下来。像那一天，我们也有发生一个状况，是说有一个老师，他就是学生没写作业，他就要留他下来。对，那那我觉得，我觉得你留没有关系啊。我说，我就我就说，这是一个同理心的问题。你看到、哦、家长在外面他他，他也不进来，他也他也不进，他一定不会不好意思进来嘛。嗯
1: ，他就在外
2: 面，然后外面又热，可能又有蚊子
1: ，蚊子，对
2: ，他又不知道我的孩子要多久，那家长还是等吧。可是我觉得这个事情对家长来讲，是我我觉得我觉得没有必要的。你你今天你只要提前告诉家长，嗯、家长就那个时候再来就好。那那个老师他的想法是说，学生没写作业，家长也有责任啊，所以家长等是应该的
1: 。哇，那他等于是把学生的错，然后罚在家长身上哎、欸
2: 。对，所以我就跟他讲说，我就跟他讲说，其实你不能这样子。我说我说你不能这样子，嗯、因为这个事情其实讲真的。我觉得对于家长而言，他现在他为什么他为什么要花钱来补习班？某种程度上来讲，他不是不愿意管教嘛。对，但是你没有不一要这样去惩罚家长。嗯，对啊
0: 。
1: 我觉得这样很就是变成比较没有跟家长站在一起的感觉。
2: 对所，所以所以我们会认为说，我们会认为说，这个这个其实这个其实就是我认为他比汪哥说更严重，因为他这个是根本连说都不想说
1: 。哦，他不是有意识到，还说他不认为他不认为需要。啊，对啊，他觉得这个
2: 事情就是反正家长就是。本身家长就是你孩子没写作业，你活该啊！谁叫你不盯他，你谁叫你不检查作业？可是我觉得事情不是这样子啊，因为因为你真的要家长做到他去检查他每一个作业，那是不可能的事啊。嗯，对啊，老板都不一定可以检查员工每天在干嘛了
1: 。嗯、所以 Terry， 你刚刚讲这个，就是说有时候我们在沟通上，呃，是要怎么样把自己觉得理所当然变成别人理所当然的嘛？但是这样不厌其烦的去，因为你不把他当成他应该要知道，所以你。你你会不厌其烦的去我是告诉他，但是这个会不会相对来说对你来说会真的很需要比较大的耐心？因为你要需要啊，对，他需要是这样。
2: 其实他这个针对不同老师，我觉得做法不一样了。有有些老师吼，有些老师你你你协助他去预防问题，他是不会他是不会听的
1: 。你协助他什么
2: ？我我要协助他去预防一些问题发生嘛？嗯对，他为什么不听？他也他你你。你预防问题重不重要？我觉得很重要啊。哎、那为什么他不想预防问题？因为他觉得我有解决问题等
0: 等。而且那是他的舞台
2: 。我们之前就发生过、啊、了。他的舞台。我之前有一个老师就是这样子，<笑>他留学生，然后他没跟家长讲，在外面等等很久，对。然后后来家长就进来骂人，嗯，对。然后然后我坐在办公室，我们也没关，但是我就是让他老师被骂。哦。对，我就是让那老师被家长念。念完之后，我后来就找他进来，我说：“那你觉得？”你觉得今天这件事情你有什么样的启发或收获？嗯
1: ，
2: 对，我说我我我我会想要跟他讨论说，你觉得这件事情你你的收获是什么？然后你觉得可以怎么样处理更好？嗯，对，然后然后然后我在分享这个老师的案例是这样，就是说他有一个有一个小朋友也是博山来补习，然后他那个时候数学很差，然后他补了一个多月之后就月考了，对，结果那次月考出来他考九分，他补了一个月<分>然后考九分，哇。然后爸爸很爸爸爸爸其实很生气啦，对。但是后来我发现哦，这种家长比较可怕。如果今天他是来给你瞪得啊、批评给那种，很好处理，你就安抚他情绪，他骂完就没事了。<对>这个家长他不是他不是他是讲道理，他就说他说、嗯、老说要我我小朋友这次断考考这样子。那那过程当中哈、哦，我们也不知道孩子的问题是什么，对我也没有看到他在这边任何的考试成绩，所以我也不知道我们能帮他什么。嗯、那那这个过程当中，就是我们完全不知道。完全不知道他在这边补习的状况，那我也我也查不到任何的东西，然后也没有老师告诉孩子的状况是什么，我只知道他考了九分。嗯、对，那你可以跟我分析一下，就是出了什么问题？我我觉得这种家长是很可怕，因为他他没有要跟你发脾气，他希望你他希望你解释这件事情给他听的时候，你你就要思考怎么样解释哦。嗯，对你怎么样给他一个合理的答案？然后后来我我就请这个老师打电话给他，然后后来就是。嗯就是这个老师，就是跟他聊一个多小时，就被 save 塞屏了，就被洗脸洗一个小时。嗯、对，那后来后来我就问他，我就说，我一样问他，我说，你觉得，我觉得你你觉得这件事情你，你你你会怎么调整吗？你有什么收获？他就我就说，这事情发生一定有原因，对，因为他中间过程当中，嗯、其实他都知道这个孩子有状况
1: ，他都不讲，嗯、对<吧>、哦、他没有去把事实的及时的把这样状况跟家长回报。他故意
0: 不讲，还是他其实当时没觉得是问
1: 嗯
2: ，对，我我的认知是吼，就是呃，他一定知道有问题，因为你一个除非你是一个很新的老师，<對>你完全不知道状况，他也不是一个新老师
1: 哦，对，也在学校待过，对，對所以我
2: 觉得你一定知道这个孩子的成绩会怎么样，对，嗯、那那当然，你今天如果你在考试前，你打了一通电话跟你讲说，宝宝我。这一个月吼，其实我没有协助他做什么什么事情，但是我认为可能时间不是很够，所以这次你要心理准备，他、嗯、考出来还是很差，对不对？那考出来还差不多，不啊，算了啦，反正老师跟我讲的，但是我知道老师做的事。么。嗯，对，所以所以这个东西，其实在补校医来讲，其实我们在这件事情上面，我们很喜欢，就是我们会有一个习惯的名称，叫真为过啦“真功为过”了。争功诿过概念是这样，就是说，当然考试之前，我们都需要帮孩子去做很多事情。做很多加强，嗯、做很多练习。嗯、那我们就要告诉这样说：“嗯、小强爸爸，我跟你讲今天我帮小强做了什么什么，我带他练了很多题目。嗯、然后我发现他练题目的时候，他就还是很粗心。所以真的粗心的部分，我们做什么什么。但是我觉得这次段考可能还是会有一些状况、嗯嗯嗯、哦。嗯那那可能、嗯、可能我们还是持续帮他做了。對,对，那那这次考试成绩，我们就顺其自然这样。好，那那讲了，爸爸就有一个心理准备。对。那考出来就两种结果嘛，第一个就是如预期说的，宝宝你看，就
1: 是没有很好
2: 。对，宝宝跟你说了，<笑>其实其实就是我们之前分析这个，但但是你不要灰心，就是我觉得他持续做，他就进步，这是第一种。嗯，对。第二种就是真功嘛，哎，考得比预期好。包宝、嗯、跟你讲，其实你看呢、哦，我们就是因为做这个事情，他现在才这样子，<笑>所以我们比较继续做。对，但是但是其实其实我觉得人是这样，就是说你你。你今天什么都不知道而得到这个结果，跟你有预期心理而得到这个结果，那个是完全不一样
1: ，哇感受度是完全不一样，不同的对
2: ，对，所以所以你看哦，像隐私象限这件事情，它就回到一个，就是自己不知道他人知道，或是自己知道他人知道，<诶>就是这个过程当中，其实你会发现一个很有趣的事情，家长很多时候都是处于老师知道孩子知道，但家长不知道。所以为什么家长后来他知道就很气？譬如说小朋友交交男女朋友这件事情
1: 哦， oh, 对，这通常真的家长会家长都不知道，然后大家都知
2: 道了。<么>但是我我身为他爸，我是做一个指导，我当然是我当然立牙功啊。嗯，对啊。可是你看，我们之前会做的事情是，可能我们知道谁跟谁可能很好，男女男女很好，那我们都有时候我们会有意无意的说，哎，我爸他最近吼，就是跟班上有一个同学，就是比较比较密，走的比较密，对。但但是我觉得没有关系，因为我们会看着，对，就是我觉得我觉得我们看着他们是 OK 啊，他们一起成长，对，嗯，因为我们以前真的有一个案例是这样，就是说男生女生互相喜欢，但是他们约定好考上第一志愿之后在一起，对，然后他们后来就考上第一志愿，然後他们就在一起啊，只是后来他们分开了啦，对，但是我是说这是一个很励志的故事、
1: 嗯，过程中老师还是要能够把这个状况跟家长讲
2: 。对对对对他必须要让家长知道，嗯嗯、所以我们如果以这个公通窗格、公式窗的概念来看的时候，其实我觉得很多时候家长他们为什么会不开心，就是因为他觉得很多事情他都不知道啊，对你都没有让我知道发生什么事，对，那,那所以他后面得到的结果，他就爆炸了
1: 。所以老师跟家长之间真的必须要公开象限要大一点，要一直扩张才能够彼此信任。但
2: 是哦，他会有一种事情是这样，就是说你跟孩子之间的信任是在于。很多事情是你知道，他也知道，但他不一定想要让爸妈知道，就是他自己会希望自己有一点隐私创格，哦、对，所以他会有一点交换。OK， 好，嗯，小小，你今天这个事情我不会跟你爸妈说
1: ，嗯，不能说、
2: 哦，我不会跟你爸妈说，嗯、哦
1: ，好，这个这个,個我下次进步十分，<好>对，然后我下次，哦欸、小
2: 梁，我跟你讲，你今天没写作业这件事情，我觉得我就算了，好，我给你一个机会，但是但是你下次不能这样子。哦、然后接着电话就打给妈,妈妈，妈我跟你讲，今天小强没有写作业，好、哦，但是没有关系，我跟他聊过，你装作不知道就可以了。嗯、就是就是会有这样子的方式、啊哦回啊。回去我也
1: 不敢，回去我也不敢主动跟爸妈提这件事情，怎么会因为我自己心虚，对我脸红了，我不敢讲。<笑>对啊
2: ，所以这件
1: 事情永远都不会被不会被扛，就对
2: 。对，就是就是我我我们最喜欢做的事情是写一套剧本给孩子演，写一套剧本给家长演。嗯哦对，那你在中间你会发生一些化学反应你们
0: 是，但是其实，但是但是
2: 这个在在这个沟通试窗的的概念里面，我们其实，在运用很多方面啦。就是说，我觉得，我觉得像不管你是不好，很多是不好意思说啊，其实很多事情是孩子不好意思跟家长说，家长、嗯嗯、不好意思跟孩子说，那我们就设计一个让对方先说嘛。
1: 嗯，其中一方先说，對,对，對其中一
2: 方先说了，他这个事情就被打破了。
1: 然后另外一方也会有惊喜感，这样对不对？对啊
2: ，对啊，对啊。我我们有一年，<笑>我们有一年也也做了一件很有趣的事，就是我也这个是我无意间创造的一个文化，对一个活动啦，应该讲算是一个活动，后来就变一个传统。我们某一年的圣诞节，我们做了一件事情，就是圣诞节期大家会做交换礼物嘛，对不对？对。大家最喜欢玩交换礼物，或是挂圣诞袜这种。<对>然后我那一年我就跟我们国三的孩子讲，我说。觉得我觉得很无聊，就是交换礼物，有一些交换到一些烂的，你会觉得不知道干嘛。对，那你就挂个袜子，大家去丢糖果，你糖果自己就没了嘛。我说我们今天来玩一个不一样的东西，嗯、对我说我们今天来玩一个游戏，就是。我们写卡片鼓励同学，我说你找三个人，你你你你你你去鼓励同学，不要搞同学哦，你去鼓励同学。对你你写一个人写至少啦三三个同学跟一个老师，然后然后你讲写一些鼓励他的话啊，你要你要居民不居民都没有关系哦。对，然后去丢对方的袜子、哦嗯，嗯，对，好啊。如果说你怕你丢袜子被看到沒，没有关系，你
0: 给
1: 我，我帮你丢，
0: 然后、嗯、你帮
1: 他放
2: ，对我帮你丢。对，然后，然后我们在平安夜那
1: 一天，我们一起来拆袜子
0: 。哦， oh. 哇，這真的
1: ，我觉得这真的比只是单纯拿到一个礼物还要更窝心呢、欸。<对>有同学对你的那种。那,那一天，那一天,那一天第,
2: 第一年我们办的时候啊，就是现场很多孩子都哭，哭了， oh. 感动，很
1: 感动，这样。啊
2: 、对对，因为那一年我们刚好遇到一个是姐妹，不是双胞胎要、喔嗯、年头年尾的那一种。Mm hmm. 一嗯。对她很同龄姐，然后姐姐看看到妹妹写的卡片就哭了，因为她没有预期妹妹会写卡片给她。哇，好感人哦！但这个很有意义嘛？对，然后老师收到卡片的时候，其实会、嗯、也会很感动。对，然后这个活动我们做了，嗯、我们做到今年应该有做到第七年、第八年。我们每一年圣诞节还是会做这样的事情。
1: <哇>对，这样真的是无心插流柳成荫呢。这样换的分校我很想做
2: 这一次。哎呀、啊，我觉得我觉得这个东西很很有趣，因为很多时候就是我们都。就就就就是我们都不知道对方对我们的感觉是什么。那你突然间收到这个东西的时候，哎、欸，原来他有在注意我
0: 。所以其实真的有些有些事情是不好意思说，可是可以透过这个活动。对
2: 对对，他他很棒，就是说他会有一些这样的东西。然后也也我们也会透过一些录影嘛，就是就是更加样讲。对，那那那一年同样也发生一个一个我觉得很感动的事情是，是那一年我录了一个我大概这十年来我认为张力最强的一个影片啊。这个也是无心插柳，因为那一年我们就是几个几个那个时候我们是总导师嘛，就国三总导师，我们在聊，就是说，哎，我们今年想要录一点不一样的东西 ，OK， 好，那那录什么呢？就是录，哎，大家遇到挫折的时候，孩子遇到挫折都最怕听到什么这样子，就是最怕什么样的反应呢、啊？然后我们那边的孩子不知道为什么，莫莫莫名其妙，他就他就自己把它导成一个。呃，我遇到挫折的时候，我最怕我爸妈跟我说什
0: 么。哦、他针对
2: 爸妈<哪>，他他他他就
1: 针对爸妈跟他说什么。<對>他们我不知道我说他们后面就全部就导成这个主题，<笑>所以每个人在,在意爸妈的反应呢、啊。对，所以我们我们我那个影片还有铺陈
2: 哦，前面就是比较轻松的、啊，就是跟谁谁的妈妈。对我做我做那个影片，我我那个时候做那个影片，一边做一边哭、欸，哎，就一边掉眼泪。对，然后然后他一直一直跌跌跌跌跌跌，到最后一个孩子讲完的时候，现场播出来的时候，孩子也哭，家长也哭，我在那边忍着嘛。对我后来跟他们说，我说我说我说孩子你们都觉得爸妈好像都否定你们，然后好像都不愿意肯定你们。对，那你们想不想听听爸妈真的想要跟你们说的话是什么？对
1: ，嗯、后面那个影片就是爸妈跟孩子说的祝福。哦， oh, okay. 我我觉得这个听的小朋友真的会哭惨，因为他们原本你给他们设定的题目是他们做错事的时，呃，他们遇到挫折的时候最怕听到什么？对，而他们<對>他们他都导成说很怕爸妈跟我讲什么，他们一定没有想到爸妈对他们的祝福，对對,对，他们没有想到是<對>哇，这个真的，你光你这样讲，我没有看到影片，我都可以感觉到那种嗯
0: ，啊<那>，
1: 那个冲击力很强，那種,就是、那种感动力很，这个
2: 真的是，我们还有我们我我后面还捡到一个孩子哭哎、欸。他讲不出来，
1: 倒数只能哭，对不对
2: ？他一边啜泣，然后然后一边说，然后我就引导他，我引导他你要讲什么？我说你可以讲什么？一边啜泣，然后一边然后一边哭，然后后来就说，他说等一下，然后说不出来，然后后面就说我希望他们可以鼓励我
1: ，他们可以鼓励我，这样
0: 啊、哦，天啊，哇
2: ，我那个很强哦，那个影片真的很强哦，对啊，那那很像很像就是那个之前那个。哎，翰林翰林文教他做了一个影片，就是什么世上最难的问卷，不知道有没有看过？哦哦、那个也很吹的，我、哦、那个超吹的，对，就是他真的是在那个当下，就是他设计了很多东西都是孩子回馈的东西，对啊，家长都不知道嘛，对对，那他他自己就会去思考说，他自己是孩子的时候，他是不是也不希望他爸妈做这件事情？但那为什么他现在在对自己的孩子做这件事
1: 情？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。嗯、所以，我我
2: 们就是，嗯、其实他有各种层面啦。那我觉得，我觉得如果以你以管理这件事情或领导这件事情来讲，其实我们后面在在我们在做领导这件事情，就是都是在经营孩子的内心啊。对对，我们在我们在陪伴他的内心成长，在经营他的内心世界。对，所以后面实际上我们是去告诉他说：“哎、欸，你要写作业哦，你要问问题哦。”对，我们都问说你：“你你真正想要的是什么？”对。如果你真的想要是这样子的东西，嗯、那这些都是你自然而然要发生的事情，对啊。那我觉得，我觉得对老师也是一样。所以为什么他你没有讲到一个目标，以目标为管理的导向嘛？就是说我希望你去设定目标，你你一定要知道你为了什么在做这件事情。对、嗯、你，你如果没有这个这个动机出现的时候，你做什么事情基本上都是没有意义的、啊。对啊，对，就是你你只是活着嘛，或者说你只是在工作。但是但是你你对这份工作没有任何使命，没有任何热情，你没有设定任何目标，你也不知道我今天做这件事情，它到底对我未来有什么帮助？对，嗯、你久了以后，你就对对工作没热忱啊，你你对公司不会有认同啊，对啊，所以我觉得它这些都是都是实际上都是会有关联性的内容，对啊。但是但是就是就是诶、哎，在这个过程当中，如如何透过像我们刚刚讲，的，就是我我我有时候会觉得就是。为什么都会希望老师提，甚至就是说，为什么很多公司会去设计一些活动让大家一起去参与？实际上都是希望大家的疑视象线可以慢慢变小嘛
1: 。对对对，对
2: 我我我跟你共同经历了什么很重要。对对，好，那那这个过程当中我，我们我会交心嘛？像我们我们也有办过那种品格成长仪式，呃，两天一夜的，然后第一天晚上训练彼此拥抱。嗯嗯<对>哦，哎，国中生哦，我真的不夸张，国中生哦，那个女生会主动过来抱你。对，因为当下他们已经哭完一轮了，然后他们的情绪在那边，他们他们会觉得你拥抱给他的那种力量、温暖是很够的，所以他会愿意做这件事情。我第一年去我也哭超惨嗯，因为那一年刚好我、哦、刚好我外公住院
0: 哦，对
2: ，然后他讲到就是有那种就是亲情的,的故事，对，嗯、然后我第一年就听，然后当我们两微内圈外圈嘛，然后我们那时候的指令是这样，就是男老师看到男同学不管他。愿不愿意让你抱他，你都去抱他。女老师，不管你遇到是男的、女的，反正你就是抱他。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。那那这种事情也是一样，回到刚刚讲那个氛围嘛。我原本会避暑，就是我觉得啊不好，接触不好、啊。但是你慢慢的去做这件事情之后，大家就、哦、o、OK, k 这个其实没有什么。他是很 pure 的，就是他没有什么邪念在里面的状况之下，他就是很<對>很真诚的去拥抱一个人，然后给他。其
1: 实你也是透过这些东西在带动整个团队的一种氛围啊。我觉得是要这样子，对，就是我觉得是
2: 要这样子。就是说，当然，但我我我必须要讲，就是说，其实现在很多年轻人，他他进到公司里面，他要的就是，我觉得他是一份工作，对他，他不一定对我人生来讲是一份事业，对，但但是你怎么让他觉得你每天的成长进步是让他觉得说，哎，我真的很适合这份工作，哎，我真的在这份工作里面得到很多成就感。好，让像 c l b i 这样讲，为什么一开始大家大家对于工作这种事情就有就好？后面开始会觉得，哎、欸，我想要多做一点，对，哎、欸，为什么抢我工作？他他是他是一个，他是就回到我上次我们聊到，就是说，他如何最后变成一个文化面的东西，<對>我在那边不这样做，我觉得自己是异类。对，那那同样啊，今天更多
0: 他就是创造这样子的环境，
2: 对对，对
0: 。对，这个文化，然后可以发生在这个团体里面對
1: 。其实就是造势跟造这个氛围。嗯对，对，嗯嗯嗯，呃，可复制的领导力里面，其实作者就分了好几种不同的。那其中我们刚刚在分享比较大的一块是，呃 ，Terry 提到的，就是书中讲到沟沟通沟通比较有关的这个部分。因为的确，我们不管在管理或者是在领导上，<对>其实沟通它绝对会是里面很重要的一个课题。嗯，不管是管理者或者是领导者，嗯、所以其实沟通里面，然后书里面就从沟通视窗里面分出了很多东西。那我觉得蛮棒的是说。呃 ，Terry 刚刚是直接用实际的故事，不管是说跟老师、老师跟家长，或者是说老师这边跟学生，透过一些仪式感的活动，然后让可能家包含家长跟学生之间不好意思说的东西，也有机会说出来等等。那其实也是促进了家长跟自己孩子之间的那种气氛氛围变得不太一样，然后也彼此更信任。其实当你们在为其他两个人做这样的事情沟通上的努力的时候，我觉得更像是。呃，书中提到的那个就是领导者在造那个事的感觉，嗯、就是去创造这样的氛围。嗯、其实你不是沟通的，直接 A、B 两者沟通，你不是扮演这里面沟通的，不是挑事情的那个人呐、啊。对你反而是对你反而是用另外一角度，<笑>你造整个事，然后来让这个局面变得不一样，然后去改变他们的关系。我觉得这更难，这更需要很用心、很用心的去创造这些东西出来。对，因为他真
2: 的你在平常要去第一个就是还是在建立信任嘛，他为什么要配合你去演这出戏？嗯对，然后再来就是说，他他在这件事情做的时候，他有没有去想到说，诶，我我我是为了什么在做这件事？嗯、对，就是就是回到我们好刚刚有提到，就是说我赋予他一个什么样的使命去做这件事情？对，哎、啊、那那我相信每个家长都爱自己的孩子啊，对，然后、嗯、然后我也认为就是说、呃，每个老师他都应该要在意自己的学生嘛，所以所以有时候他真的是。你怎么去创造给他这样子的东西？我们以前有发生过一个我觉得蛮经典的事情，是有一个老师跟学生，他们本来很好，然后反正后来因为某件事情之后，他们就两个就冷战，对，冷战了很久，对，然后后来我跟孩子聊了很久很久很久，然后我跟那孩子说，我觉得我觉得老师平常很照顾你，对，其实他很在意，呃，讲了很多，然后这个孩子后来主动去找这个老师讲话，然后他们就好了
1: ，就解开了吗？嗯
2: 、对，就好了嘛。对，那那实际上，嗯、对，实际上你不去做这件事情，他们可能这辈子都不会再再有任何交集。对
1: ，对，可
2: 是可是你去你去创造的是，你你去打破这个打破这个僵局的氛围。对，所以所以我也很喜欢问孩子一个问题，嗯哦、就是每次孩子他来反映，就是说老师小强打我，他都会讲别人怎么样。然后我后来我都会问他们一件事情：，好，你我你不要管别人，你告诉我，那你觉得这件事情你不好你做错的地方在哪里？你不要管别人嘛，你告诉我，你觉得你在这件事情里面做错的地方是什么？对嘛，很好嘛，那你找到你自己做错的地方，那就好了。你去修正你，你总是比你比要期待别人修正来的有用嘛
1: ？对，先从自己嘛
2: ，再把另外一个抓来。好，来，你觉得你这件事情就是啊？可是他怎么样？他怎么样？好，不要管他，你告诉我你做错了什么？对，好 ，OK 啊，结果做了什么 ？OK， 好，来，那两个人都没问题哈、哦，那互相道歉一下。好、啊，跟、okay, 人道歉。好，来握个手啊，没事好,好，来我先讲哦。好，下次再发生同样的事情，我就叫你们要彼此拥抱了。好啊，再不行<笑>你就彼此拉近一下哦。哈，哈就就我觉得他就是他就是真的在创造这样子的的感觉，就是说你在这个事情当下，他看他的立场，他也看他的立场。你怎么样让两个人去看到不同的立场？嗯、那那其实他这个东西有点像书里面其实有讲有一个蛮棒的东西，就是你一定要你一定要去。了解对方的心情是什么，你要去反映对方的情绪是什么，對,对，所以一旦他知道你了解他的情绪的时候，他就会和缓下来嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得这个很重要，对，因为因为一旦
1: 情绪稳定下来之后，我们就处理事了嘛，就不是处理情绪。如果再继续讲下去的话，其实我很想要再跟你聊，可能就是比较进入到像你呃之前有分享过另外一本书。讲到情绪导引啊，嗯、又或者甚至是讲到教练的那个部分，那我觉得这个部分我们可以有机会的话哦，哦，下一本书再邀请 Terry 可,可以再跟我们多分享。嗯、那 Terry 你这边有没有觉得整本书、嗯、像我们这样聊了两集下来，你觉得针对这整本书、哦、可复制的领导力，你有没有总结的部分想要再跟大家分享什么的
2: ？其实其实我觉得是这样啦。就很多时候当然都是理论啊，对，就书里面其实是很多的理论，那当然它有给你很多实作的东西。嗯对，那其实我觉得说在，在在呃自己当主管的过程中，我包含是以前在代选的过程当中，代选也是领导嘛，代老师也是领导，对,对。但是在这个过程当中，<对>会有很多是你实际经验怎么去应用，它会来的重要。就就像就像我跟孩子聊一个点，就是你每天背食谱，你会不会变厨师嘛
1: ？<笑>还是要下去做啊？你还是要下去做下去啊？对对，所
2: 以所以他实际上在你做的过程中，你不断的在休息。对啊，我觉得，嗯、我觉得真的做主管的过程是，有时候做做主管是蛮孤单的一件事情、啊、就是我我经常开玩笑讲，我说很多时候我都抛弃妻子嘛。哦。对啊，哎，明明可以陪小孩，明明可以陪你一半，为什么要花那么多时间？我我曾经在公司跟老师聊到一点半，就跟一个老师聊到一点半，他真的是就是很年年轻人啊，然后他很多事情他很站在自己的、嗯、的立场在看事情。对，那我就去分析给他听，嗯、为什么我们今天要做这样的事情。
1: 对
2: ，那那你你真的你真的后来会会去想的不是说他能帮公司创造多少效益，而是我觉得后来我在带人的过程中，是我觉得我希望我在你人生中可以给你什么，这个我觉得才是比较重要的东西。哦、对，如果如果说你今天在我们公司工作两年三年，也许也许未来会五年六年十年，那那这一段时间里面，你觉得我到底带给你的是什么？对你你会觉得我只是一个很势利的老板？嗯嗯嗯很势利的主管，还是你会觉得我是一个很怎么样的主管，或是你会觉得说哦，我真的在你身上看到很多我以前没有学过的东西。嗯、哦，对，所以，所以我们真的很在意的是，我我留下什么在每一个人身上，嗯、我在你人生的故事里面留下什么。嗯、对，所以，所以他这个这个真的是，哎、很多很多也不能讲心酸啦，就是说我觉得很多是，哎，你自己经历过这件事情的时候，你你就会去思考说，哎。这个事情真的很重要哎、欸，对啊，因为我觉得很多时候是我们都说要带薪嘛，那带薪的过程中是我愿意花多少的心力去跟你聊这
1: 件事情。其实这个也就是领导人，我觉得很重要一个就是以身作则啦。其实你刚刚你要留下些什么，嗯、其实有时候就是你透过你以身作则，他看到的，然后成为他的一种养分，或者你因为你做的什么事情，在他心中种下一颗种子，那他以后也可以。所以我觉得这蛮重要的。OK， 那我们今天这一集有很，我们要再次的感谢 Terry 有、哦、跟我们分享了这么多自己在工作上遇到的很多的例子，不管是在对老师或对学生、对家长的部分。未来希望在不久之后也有机会再次邀请 Terry 来上我们的节目，我们可以再多跟大家分享更多。包含是我知道 Terry 也平常看看了很多跟亲子教养相关的。一些书籍，那自己也的确就是在这个领域里面有很多实战的经验，希望很快的呢就可以再邀请 Terry 来跟我们分享亲子方面主题的书，这样有机会可
2: 以啊，没有问题。对，感谢小翔跟 Sylvia 的邀约
1: ，哇，太棒了！好，那我们今天这一集呢，呃，就到这边告一个段落，也很感谢 Terry 今天分享这本书《可复制的领导力》。OK， 那我们就下一集再见喽，大家拜拜。拜
0: 拜